0: Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden, vrienden van het woord van God. Het woord dat solide, vast en betrouwbaar is. Ik wil daar vanmorgen het een en ander met u over delen. Het thema is, zoals u dat op het scherm nu ook ziet, afgebeeld, geprojecteerd: de sleutel tot het boek Genesis. En wat u er ook van zult vinden, u kunt in elk geval niet denken of het idee hebben dat wat we vandaag, maar dat geldt ook voor de studiedag over twee weken, naar voren gaan brengen, dat het niet actueel zou zijn. Want als u het mij vraagt, dan hebt u ook wel gemerkt, en Huyp gaf het zojuist al eventjes aan, dat het thema momenteel heel erg in de belangstelling staat. ...van de schepping en het boek Genesis. Het boek Genesis kwam van de week zelfs door het nieuws. Namelijk wat er allemaal uh, over te doen is... ...en de commotie die, die uh, deze week met name was ontstaan... ...naar aanleiding van een uitzending van de Evangelische Omroep. Waar de, die deze week de wonden moesten likken... ...want het regende opzeggingen van... ...ja ja, zo ging het. Maar wat was de aanleiding? Een plaatje... Rechts, voor u dus links... ...ziet u een afbeelding van Charles Darwin... ...en die viert aankomende donderdag zijn 200ste verjaardag. Waren het niet dat die man inmiddels is overleden? Hij is van 12 februari 1809... ...en het is dit jaar het Darwinjaar. En het toeval wil... ...dat het precies 150 jaar geleden is... ...dat hij zijn beroemde boek over het ontstaan der soorten... ...dat tevens het fundament werd van de evolutietheorie. Ja, je gaat soms dingen door elkaar halen... Dan, ...dan hoor je zoveel over evolutie, over EO... Nou goed. ...en het was... Knevel die van de week in een uitzending afgelopen dinsdag, ik heb het zelf ook gezien, ik had al gehoord dat daar nogal wat spraakmakende dingen naar voren gebracht worden en dat vind ik altijd erg leuk, maar Knevel die bracht afgelopen dinsdag in een tv-uitzending naar voren en hij ondertekende zelfs een verklaring dat hij zijn, spuit, zijn spijt betuigt dat die mensen altijd op een dwaalspoor gebracht heeft, namelijk dat ze Genesis letterlijk hebben genomen. Ja, de directeur van de evangelische omroep, die gooit het roer helemaal om. En dat geldt niet alleen voor, de, voor deze meneer van de EO, voor een bekend gezicht, presentator. Maar velen binnen de EO, die denken daar zo over. En wat dacht u van deze meneer? Dokter, dokter, ja, ja je, je denkt haast dat je gaat stotteren als je zijn naam noemt, dokter, 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 dokter Ouwenil. Maar het is een zeer geleerde man. De huisgeleerde zeg ik wel eens een keertje van de EO. En hij was altijd het boegbeeld van het creationisme in Nederland. En vele tientallen jaren. Nou, nou zit ik te overdrijven. Maar in de jaren 70 en 80. Heeft hij zoveel naar voren gebracht. Boeken over Genesis. Boeken over de zondvloed, Boeken over de schepping. Over evolutie. Heeft hij, gebracht, uh, heeft hij geschreven. Maar nu is ook hij om. En wat, ze, wat zei hij van de week in een uitzending, of het was in, een, in diezelfde uitzending waar ik het zojuist over had, maar ook in publicaties van de laatste tijd. Hij brengt naar voren, waarom zouden we Genesis 1 op de letterlijke manier lezen? Ik denk dan bij mezelf waarom niet. Maar goed. Hij zegt, waarom zouden we Genesis 1 op de letterlijke manier lezen? Genesis 1 is geen krantenverslag. Ja. Dat is een heel andere taal dan wat hij altijd daarover naar voren bracht. Nou vind ik dat op zich helemaal geen punt als iemand van mening verandert of zijn visie moet herzien. Ik bedoel, een mens wordt ouder, leert dingen bij en moet wel eens dingen herroepen. Maar ik moet u zeggen, dit is een heel zorgwekkende ontwikkeling. Als mensen zo het woord van God loslaten, want als Genesis niet meer, en dus ook Genesis 1, daar gaan we het de volgende keer over hebben, niet meer gewoon gelezen mag worden zoals het zich ons aandient, maar dat je eerst heel geleerd moet zijn. En bijvoorbeeld, wat hij ook naar voren bracht: dat je eerst moet gaan, gaan inzien wat voor literair genre het is. En dat je het niet zomaar één op één letterlijk kunt lezen. Dan gaan alle alarmlichten bij mij branden. Want wat ik nu vanmorgen juist naar voren wil brengen. En de over twee weken doen we daar nog een schepje bovenop om. Dan gaan we het specifiek over dat Genesis 1 hebben. Want weet u, het, is, het, het heeft twee problemen. In de eerste plaats het probleem dat men Genesis 1 ontdoet. En niet alleen Genesis 1, maar het boek Genesis van zijn letterlijke, concrete, historische betekenis. Dat het gewoon betekent wat het zegt. Maar... Het, er zit nog iets anders aan vast en dat is dat er zoveel misverstanden over Genesis zijn. Want begrijp me goed, het gaat er niet om om traditioneel vast te houden, krampachtig aan dat wat we altijd orthodox hebben gezegd en nagepraat over wat er in die boeken of in dat boek en in die hoofdstukken naar voren wordt gebracht. Daar gaat het niet om. Ik bedoel, het creationisme is toch bekend geworden als de visie dat God in dat was de frase die van de week ook iedere keer voorbij kwam. Het is dat het boek Genesis. Dat Genesis 1 vertelt dat God de wereld heeft geschapen. In zes dagen van 24 uur. Nou, ik kan u dit vertellen. Deze heren, die ik zo, waarvan ik de naam zojuist noemde. En vele meer. Die daar van afstand doen. Die doen daar op goede gronden afstand van. Dat wil zeggen, het punt is namelijk, de Bijbel leert dat ook helemaal niet eens. Dan misschien staat u daar heel erg verbaasd van te kijken, maar dan, als u dat toegelicht wil hebben, dan gaan we het uitgebreid over twee weken over hebben. Over Genesis 1 en over die zes dagen. Wat betekent dat nou? Hebben we het wel goed gelezen? Er zijn zoveel misverstanden, dus het is heel goed om die vraag je te stellen. Wat staat er nu? Maar waar het nu vandaag in de eerste plaats omgaat... en ik wil daar zo'n dikke streep onder zetten... het boek Genesis is gewoon concreet, letterlijk, historisch te lezen... en kan inderdaad gelezen worden zoals je een krantenverslag leest. Met dit verschil dat je de krant meestal niet kan geloven. Hè? En de Bijbel juist wel. Ja, goed. Laten we het eerst eventjes hebben over die naam Genesis... We kennen die naam, als we er wat op focussen en je zoomt in, dan, dan herken je nog andere, min of meer vreemde woorden in de Nederlandse taal. Genetica, genen, genererend, heeft te maken met het ontstaan, met wording. Het boek Genesis is daarom ook het boek van het ontstaan, van de oorsprongen, het boek van de wording. Het is ontleend ook aan de tekst zelf in Genesis. In Genesis 2, vers 4, daar staat, dit is de... In onze vertaling NBG. Dit is de geschiedenis van de hemel en aarde toen zij geschapen werden. Dat wil zeggen, hier wordt teruggeblikt op het voorgaande hoofdstuk. En waarin melding gemaakt wordt van die zes dagen en van de schepping van hemel en aarde in den beginnen. En dan staat er de afloop, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Maar wat staat daar? In de Griekse vertaling van dit vers, daar wordt iets, een, een uitdrukking gebruikt: de Biblos Genesios. En Biblos Genesios, dat betekent het boek van de wording. Het boek, van het, het boek Genesis eigenlijk. Biblos Genesios betekent eigenlijk gewoon Biblos, is boek. En Genesios, dat is de, de wording Genesis dus. Dit is eigenlijk, als je het dus in het Grieks leest, staat er dus in Genesis 2 vers 4, dit is het boek Genesis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Waaruit volgt dat het boek Genesis feitelijk een samengesteld boek is. Want als dat eerste hoofdstuk, of ruim dat eerste hoofdstuk, al het boek Genesis heet, hoe zit het dan met het vervolg? En ik kan u nu alvast verklappen, wel dat zijn ook allemaal boeken. Dus je zou eigenlijk niet over Genesis moeten spreken, of het boek Genesis moeten spreken, maar over de boeken Genesis. Ja. Diezelfde uitdrukking, Biblos Genesis vind je ook in Genesis 5 vers 2, we komen daar straks nog over te spreken. En waar het vooral bekend om is is Matthäus 1, vers 1. Het Nieuwe Testament begint triomfantelijk met deze uitdrukking. Alleen dan wordt het vertaald met geslachtsregister. Gesla dit is de Biblos Genesios van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dus in het Nieuwe Testament komt diezelfde uitdrukking ook voor. Het boek Genesis. Voordat we daar wat nog meer over willen willen te weten komen... wil ik u wijzen op drie opmerkelijke ontdekkingen... in de archeologie van de laatste eeuw... of anderhalve eeuw. De archeologie is een, is een betrekkelijk jonge wetenschap... maar de, er is wat gespit daar in de bakermat van onze beschaving... daar in, in Mesopotamië, in Egypte... en men heeft hele opmerkelijke dingen ontdekt. En ik wil op een drietal dingen wijzen. Het eerste is... De bakermat van de beschaving, en dat is hier Mesopotamië, Irak en Egypte, ontstond niet geleidelijk, maar explosief. En dat is heel opmerkelijk, want als je uitgaat van het evolutie-idee, en dat de mens in de loop van de miljoenen jaren zich heeft ontwikkeld, uit het rijk der primaten en we eventjes voor het gemak van de apen afstammen, dan zou je verwachten dat de beschaving zo geleidelijk aan zich gaat ontvouwen en ontstaat. Niets is daarvan het geval. Het is een historisch gegeven dat de beschaving ineens daar was. Kijk, als je de Bijbel kent, is dat niet gek. Want dan weet je gewoon van, God heeft de hemel en aarde inderdaad in den beginnen ooit geschapen. Niet 6.000 jaar geleden overigens. Maar dat de mens inderdaad, Adam, dat dateert, Als je even voor het gemak, dat was ongeveer 6.000 jaar geleden. Nou reken dan nog eens een keertje, 16, ruim 1.600 jaar later heb je de, de zonvloed. En dan begint er weer iets heel nieuws, dan begint de mensheid weer opnieuw zich... Te vestigen, ...en dat was inderdaad in deze strek. En in een tijd van één of een paar generaties... ...is daar ineens die beschaving. Niks evolutie, niks geleidelijke ontwikkeling, explosief. En dat was inderdaad zo vier, vijfduizend jaar geleden. Dat is het eerste archeologische feit. Het tweede, de schrijfkunst is bewezen meer dan 5000 jaar oud te zijn ook dat is heel opmerkelijk want een eeuw of anderhalf twee geleden en zelfs nog veel korter dacht men nog dat men geloofde niet dat Mozes de schrijver van het boek Genesis kon zijn of de redacteur van het boek Genesis kon zijn want in de dagen van Mozes bestond de schrijfkunst nog niet eens Mozes leefde pakweg 1500 jaar voor Christus en toen was de schrijfkunst er nog niet. Amahula. Want de schrijfkunst is al, was al vele duizenden jaren daarvoor bekend. Dat is gebleken uit die kleitabletten en die hiërogliefen. De schrijfkunst is al zo oud, ik zou zeggen als Methuselem, maar dan, dat is nog een understatement. Het is namelijk nog veel ouder en ik zal het u straks nog laten zien ook. En van, het is ook een archeologisch gegeven dat zo ...de schrijfkunst zo oud is als de mensheid, als de beschaving. En dat is heel opmerkelijk. Natuurlijk, de wijze waarop men dat deed, is wat veranderd. De tekens zijn wat veranderd, maar ja, waar hebben we het over? Ik bedoel, wij hebben, als we dat zo wereldwijd bekijken... ...hebben we ook talloze vormen van schrift. Ik bedoel, het Nederlands ziet er toch heel anders uit dan, dan Chinees. is het niet waar, Tony? Ja, er zit hier een Chinees jongetje. En die kan heel goed Chinees. Maar ik bedoel maar te zeggen, schrift, dat verschilt. Heel sterk. En het, de wijze waarop dingen vastgelegd worden, die verschillen ook. Ja, ik bedoel, schrijven op een kleitablet is toch heel wat anders dan eventjes iets wegschrijven op je computer. De ontwikkeling heeft niet stilgestaan, of op papier. Trouwens, ik zit eraan te denken. In feite schreef men toen ook gewoon op een harde schijf. Hm? Nou, het kopiëren gaat wat makkelijker tegenwoordig, dat wel. Maar er werd ook druk gekopieerd. En het was zelfs zo dat de schrijfkunst uh, niet alleen maar voor hele bijzondere gelegenheden beoefend werd. Maar ook uh, de, de meest alledaagse dingen bleken gewoon schriftelijk, schriftelijk tussen aanhalingstekens, of in ieder geval geboekstaafd, ook dat tussen aanhalingstekens, hoe moet ik het dan zeggen, gewoon vastgelegd te zijn in schrift, in kleitabletten, op stenen tafelen zal ik maar zeggen. Dat fenomeen dat is al duizenden jaren oud en ik zal u straks laten zien dat dat zo oud is als de mens. Niet zo oud als Meduzelen, maar nog veel ouder dus. En dan nog een gegeven, nou, dat is een mooie opstap voor waar we het heel concreet vandaag en vanmorgen over gaan hebben. Dat is dat men natuurlijk in de archeologie vele kleittabletten heeft gevonden, duizenden bij duizenden series. En men heeft heel veel moeite moeten doen om ze te ontcijferen, maar wat gebleken is, is dat die, die series kleittabletten, die over een bepaald onderwerp gaan. of een bepaalde historisch gegeven behandelen. die worden dan afgesloten. met een colofon. Een colofon, dat is. een krant heeft ook een colofon, hè? Of, of tijdschriften. en daar zie je dan de gegevens in. over de totstandkoming. wie de auteur is, waar de vestiging plaats is, wanneer het geschreven is. allerlei. dat, dat soort bijzonderheden. Zo'n colofon. werd. Geplaatst aan het einde van die serie. Van, van de serie van, van zo'n zo klei, uh, zo verzameling kleitabletten. De kleitabletten werden genummerd. Had ook bepaalde trefwoorden. De alle bijzonderheden wil ik daarover niet vertellen. Als u daar meer over wil weten. Dat geldt trouwens voor wat ik vanmorgen daarover naar voren breng. Daar is heel veel over te lezen in dit boek. Ik kan het u echt zeer aanbevelen. Geschreven door een Wiseman. Dat is een... Een mooie naam voor die. Hè? Je zal het toch maar wise man heten, maar zo heette hij. Het was een Engelse uh, uh, militair, had een hoge rang in, de, in het leger, en hij was een archeoloog, een amateur archeoloog. Zijn zoon werd een professor in de Assyriologie, ook, ook een echte archeoloog. Maar hij heeft dit boek geschreven, ontdekkingen over Genesis, en dat is een geweldig boek. En ik vertel u vanmorgen zo het een en ander, absoluut niet origineel, ik heb ook heel veel hieraan ontleend, maar ik wil het u gewoon ook laten zien aan de hand van de schrift. Daar gaat het maar om. En terwijl de hele wereld nou roept, uh, met uh, de EO in kluis tegenwoordig dus, van ja, Genesis niet betrouwbaar wil ik precies het tegenovergestelde zeggen, Genesis is door en door betrouwbaar. En het komt exact overeen ook de wijze waarop dingen beschreven worden met de oude schrijfgewoontes in die dagen. Want kijk, ik zei bij deze dia, het is een opstapje naar het, naar het onderwerp wat, van, wat ik vanmorgen wil behandelen. Wat blijkt namelijk, aan het einde van, van zo'n serie kleitabletten werd een colofon toegevoegd. Dat wil zeggen een soort slotwoord, een naschrift, een PS of een... Nou ja, een epiloog heet dat ook, hè? een naschrift waarin nog even vermeld werd wie de schrijver was en van wie de documenten, eventueel wanneer het geschreven is en waar. Al dat soort bijzonderheden werden aan het einde van zo'n serie kleitabletten van zo'n document vermeld. En ik zal u vertellen, het boek Genesis maakt daarop geen uitzondering. Genesis is namelijk ook op diezelfde wijze tot stand gekomen. Ik zal het u laten zien. Ik ga het vanmorgen hebben over, dat woord ga ik nog een heleboel keren noemen, dus onthou hem alvast. Maar zou ik zeggen, de Toledot in Genesis. Toledot is een Hebreeuws woord. En we komen dat heel veel keren tegen in het boek Genesis, trouwens ook elders. Maar in het boek Genesis vinden we heel dikwijls 10, 11 keer de, de frazen. dit zijn de Toledot van Adam, van Noach, van Sem, Gam en Javed, van Ismaël, van Isaac, van Jacob, van Esau. De Toledot, die in het boek Genesis tot en met hoofdstuk 36. Daarna wordt het verhaal anders. Ook dat ga ik u nog vertellen. Dus ga maar op het puntje van die stoel zitten. Of ga even, nee, ik kan beter zeggen, ga even achterover zitten. Want er komt nog wat. Dit, dit zijn de Toledot, dat is zo'n zo sleutelfraze in het boek Genesis. Het komt telkens weer terug. Het boek Genesis ontleid, ontleent ook zijn naam aan dit woord. Alleen het, woord, het verschil is: Toledot is het Hebreeuwse woord en Genesis is de Griekse vertaling ervan. Sorry? Ja, de verwekkingen, precies, ja. De, de genereren. En het woord. Genesis is dus Biblos, Genesios, waar we het over hadden. In het Hebreeuws is het Toledot. Hebt u hem? Waarin in de Griekse vertaling gesproken wordt over de Biblos, Genesios, het boek Genesis, daar wordt in het Hebreeuws het woord gebruikt Toledot. Maar, en dat zal je altijd zien, dat geduvel, bij hele belangrijke begrippen en belangrijke woorden, hebben de vertalers verwarring gebracht. Ik zeg niet dat dat boze opzet is, dat, dat, dat is niet aan mij om dat te zeggen, ik geloof dat eerlijk gezegd ook niet. Ik denk wel dat daar iemand achter zit die verwarring zaait, en u moet er maar eens over nadenken wie dat zou zijn. Maar bij hele belangrijke begrippen, wat, wat gebeurt er? Men gaat het woord discordant, dat wil zeggen inconsequent, weergeven. Men geeft het aan de ene kant weer, in dit geval, hè, dit zijn de tolledot van puntje, puntje, puntje. En dan geeft men het weer in hoofdstuk 2 vers 4, in hoofdstuk 6 vers 9, 25 vers 12, 37 vers 2. Men geeft het dan weer met, dit zijn, is de geschiedenis van. Goeie vertaling overigens. Maar, het komt ook heel veel keren voor, in 10 vers 1, 11 vers 10. Nou, en al deze keren wordt het vertaald met, dit zijn de nakomelingen van. Dus exact dezelfde uitdrukking, dit zijn de toledot. Staat er dan in het Hebreeuws. Geeft men de ene keer weer met... Dit is de geschiedenis. En in, de andere, in het andere geval... In een heleboel gevallen... Geeft men het weer met... Dit zijn de nakomelingen. Ik kan u vertellen... Dit is absoluut geen correcte vertaling. Sterker nog... Het zet op een compleet verkeerd spoor. Men zou het woord gewoon... Eenduidig, concordant weergeven. En dat kan. Dat kan ik u, dat kan ik u vertellen... Het enige wat er goed is aan nakomelingen is dat het een meervoudsvorm is. En dat is waar. Toledot is ook een meervoudsvorm. Dus de, in die zin is de term geschiedenis ook weer niet juist. Dan zou het moeten zijn de geschiedenissen. Dit zijn de geschiedenissen. En inderdaad, dat is wat ik u wil vertellen. Kijk, dit is inderdaad een fatale fout. Want doordat je geen... Consistente weergave hebt, begrijp je absoluut niet meer waar het over gaat. Fatal error. Inconsistent. Dus daar kun je helemaal niks mee. Het leidt je gewoon in de verwarring. Eén begrip, één frase wordt op twee tegenstrijdige manieren weergegeven. Wat is de overeenkomst tussen geschiedenis en nakomelingen? Maar hoe komt dat? Dat komt ook omdat men die uitdrukking vaak dan leest. Als, als een inleiding in plaats van als een, als een afsluiting. Kijk, we lazen zojuist. Nou, oh, nee. Nou goed. Uh, we lazen zojuist in Genesis 2, vers 4. Dit is de geschiedenis. Dit, is de, dit zijn de toledot van hemel en aarde toen zij geschapen werden. En dan slaat het niet. Of dan wijst het niet vooruit, maar dan wijst het achteruit. Het wijst op het voorgaande. En er zijn veel misverstanden daarover ontstaan. En men heeft het weergegeven met dit zijn de nakomelingen. Doordat men dacht van ja het wijst, het wijst op wat er nu gaat komen. En dan, dan was het vaak een geslachtsregister. En dan geeft men het maar weer met, uh, met nakomelingen. Maar ik, wat ik u dus vertel is de uitdrukking dit zijn de geschiedenissen. Dit zijn de toledot. Dat betekent dit zijn de geschiedenissen van Puntje, puntje, puntje. Laten we eerst eens wijzen, laat ik eerst eens mogen wijzen op de eerste vermelding. De eerste vermelding, ik, ik heb er al op gewezen, in Genesis 2, vers 4. Daar staat, hij ik kom nu dus nog een keer terug, dit is de geschiedenis van de hemel en aarde toen zij geschapen werden. Maar weet u, hier staat dus letterlijk, dit zijn de tolledot van hemel en aarde. Kan je hier weergeven nakomelingen? Dit zijn de nakomelingen van hemel en aarde toen zij geschapen werden. Dat is de waarheid. Kan dus niet. Absoluut geen goede weergave. Weet u wat toller dat betekent? Altijd, consequent, zonder uitzondering, geschiedenissen of, zo u wilt, kronieken. Maar dat is eigenlijk ook een kroniek is een geschiedverhaal. Chronieken zijn dus geschiedverhalen. Of documenten. Dat maakt me niet uit welk woord u kiest. Ik, kies ze, ik zal ze vanmorgen ook gewoon afwisselend gebruiken. Dat maakt me namelijk niet uit welk woord je kiest. Maar het gaat erom dat je, als je het weergeeft op een bepaalde manier... ...dat je het consequent zou doen. Want dan ben je inderdaad in de lijn van de schrift. De schrift het, als er staat, dit zijn de toledot, dan betekent dat dit zijn de geschiedenissen... Dit zijn de documenten. Dit zijn de kronieken van. We gaan naar de tweede vermelding. Genesis 5 vers 1. Let op. Nou. Daar staat dit. Genesis 5 vers 1. Dit is het boek van Toledot van Adam. Ik geef het expres even nu weer uh, onvertaald, zodat u weet van, nou, hier staat dus weer dat Toledot. Want ik schiet er namelijk niks mee op door iedere keer u uh, te tracteren op de Nederlandse vertaling, want ja, dus, dan is de ene keer zus en de andere keer zo. Dat schiet niet op, dus daarom laat ik het gewoon even onvertaald. Hier staat letterlijk: dit is het boek van Toledot, de Biblos Genezios, staat, staat er ook in het Grieks hier. Maar ook hier staat in het Hebreeuws de, de Sefer Toledot, he, de, het boek van de Tolle dot van Adam. Let op wat hier staat. Dit is het boek van, van de geschiedenissen van Adam. Mensen hebben dit op alle, alle mogelijke manieren wegvertaald. Maar hier staat zoiets concreets, zoiets ongelooflijks. Dit, ja, men heeft het weergegeven, in, als u een MBG-vertaling leest... dan staat er van, dit is het geslachtsregister van Adam. En dan, en dan wordt er verwezen naar wat er vervolgens gaat komen. Maar dat is het niet. Het wijst terug. Net als die eerste vermelding wijst het terug. Dit is het boek van de documenten, van de geschiedenissen, van de kronieken van Adam... Adam heeft een boek geschreven. Wil je die herhalen? Nou, daar gaat hij. Adam heeft een boek geschreven. Zoals daar in Genesis 2 vers 4, net na het scheppingsverhaal. Dan staat er, dit is de Toledot, dit, is de dit zijn de geschiedenissen, dit zijn de documenten van hemel en aarde. Wie dat is document trouwens heeft opgeschreven dat is nog een verhaal apart de naam wordt namelijk niet genoemd ik heb er wel een idee over, maar daar, daar gaan we het dus ook de volgende keer over hebben als we het er specifiek over op Genesis 1 inzoomen, maar hier dit is dat wil zeggen het voorgaande, dat is het boek van Adam, het boek van de documenten, van de geschiedenissen van Adam, dit heeft Adam genoteerd opgetekend. Ziet u dat de schrijfkunst dus veel ouder is dan met Duzalem. En Adam heeft dit geschreven, en dat wijst dus op het voorgaande. Het eerste boek, dat eindigt bij hoofdstuk 2, vers 4. En dan volgt het tweede boek, het tweede boek van Genesis, het boek van de Toledot, het boek van de Genesios. Hè? Dat is geschreven door Adam, dat is het boek van Adam. En het wijst terug, en dat Klopt namelijk exact, dat is nu juist het geweldige van als je het consequent weergeeft, dan blijkt iedere keer dat de naam die dan vermeld wordt, die blijkt dus inderdaad alles meegemaakt te hebben en wat hij beschreven heeft. Hoofdstuk 2, vers 4 tot hoofdstuk 5, vers 2, dat, is, dat zijn de memoires, zal ik maar zeggen, van, van Adam zelf. Het beschrijft de geschiedenis van het paradijs in de Hof van Ede over de eerste overtreding. Het beschrijft ook hoofdstuk 4 de K.N. en Abel, de Eerste Grote Wereldoorlog, weet u wel. Ja, het was een wereldoorlog gewoon. Maar die geschiedenis heeft Adam zelf opgetekend. Weet u, het bekende verhaal is dat uiteindelijk, nou ja, in het, soms in het gunstigste geval zegt men, ja, het, a, Mozes heeft het uiteindelijk na 2500 jaar, want vergis u niet hoor, Mozes leefde 2500 jaar ongeveer na Adam. En dat is allemaal door mondelinge overlevering, is het uiteindelijk bij Mozes terechtgekomen en die heeft het schriftelijk gefixeerd. He, de, want ja, daar in het Oude Oosten vertelde men graag verhalen en dan zat men rond het kampvuur en dan zegt ze, weet je nog hoe dat ging? En, en zo ging dat door. Nou, dat kunt u wel vergeten. De oudste geschiedenis is vanaf het begin bij Adam al, of eigenlijk moet ik het nog, ouder, moet ik het nog beter zeggen, vanaf dat God, alleen God was erbij, bij de schepping, nietwaar? En die heeft ook al zijn boek geschreven, nou heb ik toch iets verteld. ...die heeft ook al zijn boek geschreven. En vervolgens de eerste menselijke geschiedenis... ...de, de memoires, zal ik maar zeggen, van Adam... ...zijn door Adam zelf opgetekend. Hij heeft een boek achtergelaten. Of hij heeft het in zenen tafelen of op tabletten geschreven... ...dat maakt me niet uit, maar hij heeft, het hij heeft het opgetekend. Hij heeft een boek geschreven en hij heeft het... ...en dat is inderdaad meegegaan uh, in de generaties. Het is, het is gewoon familiebezit geworden... En deze documenten zijn overgeleverd of wellicht ook gekopieerd. Maar in elk geval, het is het boek van Adam zelf. Het is ooggetuigenverslag. En dat verklaart ook de vele bijzonderheden, ook allerlei persoonlijke elementen, die in die verhalen dan ook in dit verhaal van Genesis 2 tot en met 5 terugkomen. Allerlei bijzonderheden die alleen de persoon in kwestie kan hebben geweten. We gaan verder. De tweede keer, dat die, of de derde keer dat die uitdrukking voorkomt, is dit in Genesis 6 vers 9. Dit zijn de Toledot van Noach. Ja, dat wordt dan vertaald met de nakomelingen. Hier wordt het, de eerste twee keer wordt het weergegeven met de geschiedenis, en nou ineens wordt het vertaald met de nakomelingen. Nee, consequent zijn, dit zijn de geschiedenissen, dit zijn de Toledot, dit zijn de documenten van Noach, en, en dat wijst dus, nou ja, je kunt iedere keer um, het laatste vers hier, hè, dat is de eerste hier. Dat wil zeggen, vanaf Genesis 5 vers 1, waar Adams boek afsluit, daar begint het boek van Noach. En dat gaat door tot Genesis 6 vers 9. En, boek, en Noach heeft dat opgetekend. Onder andere het geslachtsregister in Genesis 5. En ook de vermelding van die zonen gods die ingingen bij de dochters der mensen. Ook weer een onderwerp apart ons. Maar goed. Tot zover heeft Noach dat boek geschreven. Dit zijn de documenten, de Toledot van Noach. We gaan verder. Genesis 10, vers 1. Komen we voor de vierde keer die uitdrukking tegen. Dit zijn de Toledot. Ook hier wordt het weer weergegeven in de MBG-vertaling met nakomelingen. Absoluut fout. Het wijst namelijk niet... Uh, naar het navolgende geslachtsregister. Het wijst gewoon op de, de geschiedenissen die hieraan vooraf gegaan zijn. Dit zijn de Toledot, de documenten van de zonen van Noach, Sem, Gam en Javet. En dat klopt exact. Deze mannen, deze zonen van Noach, waar die aan de wieg hebben gestaan van, de, van, de huidige, van onze beschaving, van, van, van de huidige mensheid. Ik bedoel, we kunnen allemaal onze geslachtsregisters, zouden we... Ik ben er niet toe in staat. En u wellicht ook niet. Maar kun je allemaal gewoon terugvoeren tot deze mannen. Want God heeft weer een nieuw begin gemaakt met Noach en acht zielen in de ark. In, de ark, ja. in Elk geval... Zij hebben documenten nagelaten. En die hele geschiedenis van 6 tot 9 tot hoofdstuk 10 vers 1. Dat zijn de Toledot. De documenten van Noah, van Semcham en Jave. Klopt exact. Want wat vind je daar vermeld? De, nou, met name dus de geschiedenis van de zondvloed. Die het gehele... ja In de vertaling staat dan die de gehele aarde bedekte. Maar nou, dat is trouwens ook weer een heel onderwerp apart. Maar ik geloof gewoon het gehele land bedekte. Wel de hele mensheid is omgekomen, maar goed. Dat is, nog, dat is weer een verhaal apart. Het gehele land werd, werd overspoeld. En in elk geval, de mensheid in, de, in deze acht zielen overleefde. Sem, Gam en Javed hebben gewoon ook hun memoires achtergelaten. Hun documenten. Ze hebben het opgedekt. Het heeft ook alles van een ooggetuigenverslag. Mensen die dat gewoon meegemaakt hebben, die daar in die, in, die, in die kolossale kist op het water hebben gedobberd en hoe dat vervolgens ook is gegaan met, met het luik openen en met, het, met die raaf loslaten en die duif, allerlei bijzonderheden worden vermeld die slechts een ooggetuige kan hebben opgetekend. Klopt ook. Is, dat, is, dat is geen eeuwenlange of duizenden jarenlange la, jaren mondelinge overlevering. Nee, het is gewoon te boek gesteld door de aartsvaders zelf. In dit geval Sem, Gam en Javed. Uh, dan in hoofdstuk 11 vers 1, dan vind je dit zijn de Toledot van Sem. Specifiek van Sem heeft, uh, heeft ook een boek achtergelaten, documenten nagelaten. En dat is dan de, 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 de bekende volkerentafel tafel in Genesis 10. U kunt, ja, als u het bijbeltje zo bij u hebt en u bladert er gewoon door. Dan, dan kun je dat zo allemaal zien. En wat, wat hij dus allemaal heeft opgetekend. Ook de geschiedenis van de torenbouw van Babel is opgetekend. Het hoort bij de Toledot. De documenten van Sem. Ja. En dat klopt ook precies. Want als je dan de, de leeftijden dat de naslecht die in het boek Genesis worden opgegeven, dan, dan is dat ook precies dat wat hij nog heeft meegemaakt en wat hij dus ook heeft, daadwerkelijk heeft kunnen optekenen. Heel concreet, heel historisch, heel letterlijk, lees het gerust zoals je een krantenverslag leest, nogmaals met dit verschil dat dit dus klopt. De, de zoveelste keer dat we de vermelding vinden... ...dit zijn de Toledot van Terach. Dat is in Genesis 11, vers 27. Dat is een betrekkelijk kort boekje. Dat zijn maar weinig documenten. Maar de, Terach heeft dus ook zijn, zijn documenten nagelaten. Dan krijg je... ...en dat is een heel lang, lange Toledot, zeg maar... ...heel veel documenten. Dat, zijn de, dat is de, de geschiedenis van, van, van Abraham. Maar wat opmerkelijk is... ...Abraham zelf heeft zijn, zijn geschiedenis niet opgetekend. Het zijn de Toledot van zijn zonen, namelijk Ismaël en van Isaac. En die hele geschiedenis van Abraham, te beginnen bij ja, Genesis 11 vers 27 tot hoofdstuk 25 vers 19, de, ook de dood van Abraham en ook nog trouwens het huwelijk van Isaac wordt erin vermeld, dat is alles, dat zijn de Toledot, de documenten van, van de zonen van Abraham. Geboekstaafd door hen en vervolgens doorgegeven naar volgende generaties, zodat het uiteindelijk in handen is gekomen van Mozes, die dat alles heeft geredigeerd en samengesteld. We gaan verder. De laatste keer trouwens dat er gesproken wordt over de Toledot, dat is... In Genesis 36 en 37. Dit zijn de toledot van Esau en een hoofdstukje later. Dit zijn de toledot van Jacob. Dat wil zeggen. Esau en Jacob hebben het boek geschreven, de documenten die we vinden in de tussenliggende hoofdstukken. Dus vanaf Genesis 25, dan krijg je de geschiedenis van Jacob met name, maar ook die van Esau, ook het verraden van, van zijn vader, u weet het, het conflict tussen Jacob en Esau, Ook weer trouwens de verzoening van Jacob en Ezou uiteindelijk, als Jacob weer terugkomt bij zijn oom Laban vandaan. Afijn, tot hoofdstuk 37 vers 2 zijn dat de Toledot van Ezou en van Jacob zij hebben dat alles opgetekend ooggetuigenverslag zij waren daar zelf bij of, elke, of zij hebben het uit eerste hand gehoord dat wil zeggen van hun eigen vader die dat zelf hij allemaal had meegemaakt dus en dan eindigt het inderdaad in hoofdstuk 37 vers 2, ziet u trouwens ook, ook hier weer hoe discordant men het heeft weergegeven, dat wil zeggen discordant betekent inconsequent want dat is net als hier oh wacht even hoor, nu ga ik te ver door hier in Genesis 25 en in deze beide versen, geeft het de MBG het in de ene geval weer met de nakomelingen en in het andere geval met de geschiedenis exact dezelfde frase wordt op twee verschillende manieren weergegeven. Hier in Genesis 25, maar ook hier in Genesis 36 en 37... ...in verband met die Toledot, de documenten die van Jacob en Ezo... Dan wordt men het, ...geeft men het de ene keer weer met nakomelingen... ...en de andere keer met geschiedenis. Terwijl het consequent weergegeven zou moeten worden met documenten... ...geschiedenissen, kronieken door hen, ...door hen geboekstaafd en het was... ...of zij het geschreven hebben, weet ik niet... ...kan ook in opdracht geschreven zijn van... Maar in elk geval, het waren hun documenten. En dat eindigt dan, want in Genesis 37 vers 2 staat dan, dit uh, is de geschiedenis van Jacob. Ja, hier, en, dan, dan eindigt ook in, en dan eindigt de geschiedenis van Jacob. Dus daar, hier kon men niet weergeven van, dit zijn de nakomelingen van, van, van Jacob, want dan zou er Wartaal staan. Als men een consequent vertaalwoord had gebruikt, dan had, daar, had men niet alleen maar dit probleem niet gehad, maar men had dan, dan zou er zoveel licht vallen op het, op het ontstaan van het boek Genesis. Namelijk dat het uit eerste hand informatie is, geschreven door de aartsvader zelf. Dat is het licht wat ineens vrijkomt. Dat is de sleutel ook tot het verstaan van het boek Genesis. Genesis is ooggetuigenverslag. Het beslaat een hele lange periode van pakweg 2500 jaar. Nou, iets minder zeker. Ja, iets minder. Maar goed, ruim 2000 jaar. En die periode is, is inderdaad geboekstaafd, op schrift gesteld, door, door de mensen zelf. Door de aartsvaders zelf, die ooggetuigen waren. En dan krijg je natuurlijk... Nog de navolgende hoofdstukken. Ik kom daar nog even op terug. Maar ik wil nog op iets anders wijzen. En dat is een aantal hele opmerkelijke dingen in Genesis. In verband ook met het onderwerp waar we het nu over hebben. Het eerste. Tot en met Genesis 11 vinden we heel veel Babylonische woorden en bijzonderheden vermeld. Weet u wat dan zo weer zo grappig is? In de schriftkritiek die hebben dat, die hebben dat gebruikt als een. ...als munitie, zeg het maar, minutie, ja. Ja, sommige woorden. Ja, heb je het over tolle dot en biblos, genesius... ...en het gewoon woord voor minutie ken je niet. Het is munitie, ja, is, neem me niet kwalijk zeg. Ja. Zulke eenvoudige woorden zijn dan weer zo ingewikkeld. Neem me niet kwalijk. In elk geval, men heeft dat gebruikt als argument... ...voor de opvatting dat het boek Genesis pas ontstaan is... ...in de tijd van de Babylonische ballingschap... ...eeuwen na Mozes, als hij al geleefd zou hebben... ...en toen hebben ze dat in Babylon, toen, ze, toen Israël in Babel was... ...de Joden in Babel, Babylon in ballingschap verkeerden... Toen, ...toen is het boek Genesis achteraf allemaal door verhalenvertelling ...is dat opgetekend zodat het natuurlijk historisch natuurlijk helemaal niet betrouwbaar is, het zijn alleen dan maar verhalen, stories, ja, meer niet. Nee, het is gewoon historisch gedocumenteerd. En weet u wat nou het punt is? Het loutere feit dat we in Genesis 1 tot en met 11, tot, tot die tijd, daarna niet meer, dat is heel eigenaardig. Tot ene, Genesis 1 tot en met 11. Zoveel Babylonische woorden en bijzonderheden vinden. Klopt precies met waar we het nu over hebben. Want het is namelijk ook opgetekend door mensen die zich bevinden. In de omgeving van Babylon. In Mesopotamië. Daar in, in het huidige Irak, zal ik maar zeggen. He, daar, daar woonde Sem. Daar woonde Gam. Daar woonde Jave. Daar woonde Terach, he, de, de, de voorvader van. Nee, de vader van. Abraham. Ik kom daar in Mesopotamie, Urderchaldeeën, daar is het allemaal opgeschreven. Daar zijn die documenten die Toledot gewoon geboekstaafd. Dus dat klopt exact. Het feit dat men zegt, ja, dat, dat in die hoofdstukken komen zoveel Babylonische woorden voor, dat is pas in de tijd van de ballingschap geschreven. Ziet u dat het onzin is? Het, het bevestigt integendeel dat het zeer oud is. Dat wil zeggen, geschreven in de, in de tijden... Dat waar het ook over verhaalt. Opmerkelijk feit 2. Vanaf Genesis 37, dat we ook niet meer de uitdrukking van dit zijn de tolle dol tegenkomen, hè, en dan begint de geschiedenis van Jozef in Egypte, vinden we heel veel Egyptische begrippen. Heel vreemd. Heel veel Egyptische begrippen. Ik vind het niet vreemd hoor. Integendeel, het is namelijk geschreven door Mozes, die boeken of uh, vanaf die tijd maar vanaf Genesis 37 is het gewoon, dan loopt dat is heel eigenaardig vanaf Genesis 37 dan, wordt er, dan vind je dus de geschiedenis van Jozef tot en met hoofdstuk 50 van Genesis en dat is, daar eindigt het boek Genesis nou, en dan, dan het tweede boek van Mozes dat is het boek Exodus, juist maar Exodus loopt gewoon door ...vertelt het verhaal gewoon verder... ...waar Genesis afsluit. Het is opgetekend... ...door iemand die daar zelf... Zich, die, die ...zich bevond daar... ...in Egypte. Het is inderdaad... ...geschreven, daarom heeft... ...Genesis ook de naam... ...deel uit te maken van de boeken van Mozes. Dat klopt ook, Mozes is degene... ...die al die documenten, die Toledot... ...uiteindelijk bewerkt heeft. Ik kom daar ook nog even op terug, maar... Bij Mozes is het terechtgekomen en hij heeft het boek ook afgesloten door het hele verhaal van Jozef ook daadwerkelijk uh, op te tekenen. En hij wist daar ook alles van, want vergis u niet, jo uh, uh, Mozes was een prins aan de hof van Varo, maar dat was Jozef ook. Het, was, het maakte gewoon deel uit dus van de, de, de koninklijke analen, zoals dat, uh, zoals dat heet. Niet waar? Dus vanaf Genesis 37 vinden we heel veel Egyptische begrippen, Mozes was namelijk ook, zo lezen we dat, was onderwezen in de kennis en de wijsheid van de Egyptenaren, hij beschikte over hun documenten, hij beschikte ook over hun, hun eigen voorgeschiedenis, Jozef was ook zo'n onderkoning en, en hij heeft dat allemaal bij elkaar gebracht. Enfin, ik zal u twee voorbeelden geven over van Egyptische bijzonderheden. Dat staat in Genesis 41, vers 45. Staat er, en Farao noemde Jozef Safnat Paaneach. Dat is geen Hebreeuws hoor, ook geen Babylonisch. Dat is een Egyptisch begrip. Weet u wel wat het betekent? Ja, dat staat hierbij hè. Redder der wereld. Juist. Zo noemde vader Jozef, een schitterend type, maar daar hebben we het bij een andere gelegenheid wel eens over gehad. Jozef was een schitterend type van de Heer Jezus Christus. Op talloze manieren. Maar, zo noemde hij hem dus. Een Egyptisch begrip. En er staat er en hij gaf hem Asnat. Dat is ook een Egyptische naam. De dochter van Potiphera, Ook een Egyptische naam. Allemaal Egyptische begrippen. En niet alleen maar namen, maar ook, ook gebruiken. Dan wordt er bijvoorbeeld in Genesis 43, vers 32, dat er staat... Uh, vermeld. De Egyptenaren toch mogen geen maaltijd gebruiken met de Hebreeën, want dat is voor de Egyptenaren een gruwel. Typisch een, een, een informatie van een insider, van iemand die, die dat maar al te goed weet. Ja, Jozef wist dat natuurlijk en is daar achter gekomen, maar Mozes die dat vervolgens allemaal geboekstaafd heeft of bij elkaar gebracht heeft, die was op de hoogte van die dingen. Dus het is informatie uit de eerste hand. Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen geven. Maar ik, ik, ik noem deze dingen gewoon ter illustratie van dat, van dat gegeven. Dat we zoveel Egyptische woorden en begrippen daarin tegenkomen. In, vanaf Genesis 37 dus. Ja, en dan nog een derde opmerkelijke feit. Die oude teksten van het boek Genesis dus. Van 1 tot en met 36. Al die toledot. Al die documenten. Die zijn voorzien van heel veel verklarende aantekeningen. Want Mozes, kijk, Genesis maakt deel uit van de boeken van Mozes. Dat is waar. Maar Genesis is niet voor het grootste gedeelte geschreven door Mozes. Het, de eerste 36 hoofdstukken zijn gewoon, zijn boeken opgetekend, geschreven door de aardsvader zelf vanaf Adam. En Noach, de zonen van Noach, et cetera. En dan het, is het bij Mozes terechtgekomen en die heeft het bij elkaar gebracht. Verzameld. En hij heeft het als redacteur ook bewerkt. En dat wil zeggen, ook soms waren er verklarende voetnoten nodig. Ik zal, ik, er zijn er heel veel voorbeelden van te geven. En dan zie je ook trouwens dat Mozes het niet zelf geschreven heeft, maar bij elkaar gebracht. En als redacteur dat heeft moeten toelichten. Soms met voetnoten erbij. Met aantekeningen. Ik zal, ik zal twee voorbeelden geven. Er staat in Genesis 14, in de geschiedenis van, van Abraham en van Sodom en Gomorrah. En daar er staat het er, dal zit in. En dan staat erbij, dat is de, dus, dan tussen haakjes, hè, dat is de Zoutzee. Ja, het is de Zoutzee geworden. Maar in de tijd dat dit gebeurde, was het nog geen Zoutzee, het was het gewoon het Dal Sidim. En daarom heeft Mozes dat, als, als degene die de tekst onder ogen kreeg en bewerkt, als redacteur ook bij elkaar zou brengen, heeft hij er verklarende voetnoten, verklarende aantekeningen bij gemaakt. Uh, Genesis 23 vers 19, daar staat er, en het veld van Machpelah tegenover Mamre, dus haakjes, als verklarende aantekening, dat is Hebron in het land Canaan. Dat is trouwens ook typisch geschreven door iemand die zichzelf niet in Canaan bevindt. Nee, Mozes bevond zich in Egypte en heeft deze tekst, deze documenten, deze Toledot in handen gekregen en... Heeft, heeft er bij gelegenheid allerlei verklarende aantekeningen bij gemaakt... die nodig waren voor het verstaan. Anders een, een, een buitenstaander zou dat niet begrepen hebben. Goed, het wordt tijd voor een conclusie, want ik zie inmiddels dat de tijd dringt. In de eerste plaats, het boek Genesis, ik hoop dat u... Dat wel duidelijk geworden is. Het kan zijn dat het allemaal met alle getalletjes die ik, en alle versnummers en hoofdstukken die ik genoemd heb. Dat het een beetje gaat duizelen. En u zegt van ja we, in, we doen zo in, een, in drie kwartier tijd. Uh, behandelen we even een periode van twee, tweeënhalfduizend jaar. Hè? Ja daar draaien wij onze hand niet voor om. Niet, en ik kan me voorstellen dat dat soms erg erg veel is. Maar goed u kan het allemaal nog eens... Uh, overdenken en uh, u kunt trouwens ook allemaal weer na, nog een keer naluisteren maar ik wil het even samenvatten, ik hoop dat drie dingen in ieder geval u duidelijk zijn geworden het boek Genesis is dus door Mozes samengesteld vanuit documenten die zo oud zijn als nee, de mensheid, ja Adam is degene die een, al het eerste boek heeft geschreven, tweede aantekening Adam Noach, de zonen van Noach Terach, Ismaël en Isaac, Ezo en Jacob, die worden als bronnen vermeld van de eerste 36 hoofdstukken van Genesis. Dus Mozes geeft dat door, maar hij vermeldt waaruit hij geput heeft, de bronnen die hij geraadpleegd heeft. Hij zegt dit is geraadpleegd en gebaseerd op de documenten van. En dan tenslotte, Genesis is dus het historisch historische fundament van heel het Bijbels bouwwerk. Ik zeg historisch want historisch betekent, dat is wel leuk hè, historisch betekent, uh, in, in het Engels vind ik het helemaal mooi, dan is het his story, story hè? zijn verhaal. Het is inderdaad zijn verhalen, maar niet mondeling overgeleverd in, door, uh, in een periode van ruim 2000 jaar, nee, het is Opgetekend, het zijn verhalen die schriftelijk zijn vastgelegd, zodat we dus inderdaad te maken hebben met een historisch fundament. Laat u niks van de wijs brengen. Het boek Genesis is het, is het fundament, de rotsgrond van, waarop het hele Bijbelse bouwwerk gebaseerd is. En u begrijpt toch ook wel, hopelijk, dat de aanvallen van de tegenstander, van de slang, hè, dat is trouwens ook Genesis. God heeft zeker wel gezegd dat. Moet je niet zo letterlijk nemen. Moet je niet nemen als een krantenverslag. Moet je figuurlijk zien. En dan krijg je hele mooie verhalen. Waar geen hond meer wat van snapt. Maar wat het uiteindelijke resultaat is. Gewoon het hele bouwwerk stort in. Want weet je wat je, wat je krijgt. Als een bouwwerk geen fundament heeft. U weet wat er gebeurt. Hè? Als je je huis bouwt op de... Op het zand, ja, en de regen stort neer en de wind gaat waaien en de, hoe gaat het liedje? Nou, in ieder geval het huis gaat, pas, boem, helemaal, daar blijft niks van over. En dat is ook het grote, dat is de, het grote gevaar wat nu dreigt. Laat Genesis los en het, je houdt niks over. Als er geen Adam is, dan is er dus ook geen laatste Adam. En als er geen, niet die ene daad van overtreding is geweest waardoor de zonde en de dood in de wereld is gekomen, dan is er dus ook niet die ene daad van rechtvaardigheid, waardoor zonde en dood de, de wereld zullen verlaten en de wereld zal daarvan verlost zal worden. Zodat, er, zodat je dus helemaal geen evangelie overhoudt. Ga daar aan sleutelen, laat dat los, zeg van ja, het is allemaal figuurlijk, dat kun je niet zo letterlijk nemen. Je kunt dat zo letterlijk nemen zoals het zich aandient. De schrift is solide, vast en betrouwbaar. En Genesis is inderdaad het fundament van het hele bijbelse bouwwerk. En over die rots waarop we staan en over de rots der eeuwen stel ik voor dat we een lied gaan zingen. André.